0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Zur perfekten Wanderung gehört definitiv auch gutes Wetter. Also, das lassen wir jetzt nicht einreden. Also, auch dieser Quatsch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Natürlich gibt es schlechtes Wetter und so. Rund
0: 40 Millionen Deutsche wandern angeblich. Einer davon ist mein heutiger Gesprächspartner Manuel Andrak. Früher öfter im Fernsehen zu sehen, trifft man ihn mittlerweile eher draußen in der Natur beim Genuss oder Weinwandern quer durch die Republik. Mir verrät er heute, was für ihn Genuss beim Wandern bedeutet, was eine optimale Wanderung haben muss, und ob er wirklich der Wanderpapst ist. Grüß dich, lieber Manuel, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo, Johannes. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich den Wanderpapst denn auch richtig begrüßt? Wie begrüßen sich denn eigentlich Wandersmänner?
1: <lacht> ganz, 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 ganz schlimm. Es, es gibt eigentlich gar keinen Gruß. Es gibt so ganz Altvordere, die sagen, zumindest im Hochgebirge Bergheil, aber... Ich meine, das will ja echt kein Mensch haben. Ne? Also meistens sagt man einfach Hallo. Aber das dann doch irgendwie zunehmend konsequent. Also ich würde sagen, da hat sich in den letzten 20 Jahren auch noch was getan. Also die Zeiten, wo man, wenn man andere Leute im Wald trifft, einfach aneinander vorbeigestiefelt ist, die ist vorbei. Also man grüßt sich dann schon und sagt sich die Tageszeit.
0: Und man trifft ja mittlerweile auch sehr viele, weil das Wandern Absolut. hat ja
1: wieder mal zugenommen. Zugenommen und die Wanderer haben auch zugenommen in Corona, <lacht> genau. genau, genau, genau.
0: Wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn man als Wanderpapst oder Wandercorifee bezeichnet wird? Und wenn man nach dir googelt, findet man genau diese Begrifflichkeiten ja mittlerweile.
1: Ja, also ich habe mir dieses Etikett nicht angeheftet. Ich äh, finde eigentlich die. Termini, Wanderexperte oder Wandermeister finde ich ganz schön, ja. Also, das, nach vielen, vielen Wander- und Gesellenjahren, äh, denke ich, bin ich jetzt mittlerweile zum Wandermeister gereift. Wanderpapst ist mit zu spirituell.
0: <lacht> Wandermeister, Wanderprofi ist das ja auch dann quasi. Du wirst, ja, Land auf, Land ab eingeladen zur Eröffnung von Wanderwegen. Wie eröffnet man denn überhaupt einen Wanderweg?
1: Naja, manchmal ist das halt ja wirklich wie bei einem Baumarkt. Da wird halt einfach so ein Land äh, so so durchschnitten mit einer großen Schere für die Presse und dann, äh, ja, geht man dann da durch und der Bürgermeister da und der Landrat und die Leute, die diesen Wanderweg initiiert haben. Äh, manchmal ist das aber auch ganz profan, also. Dann wird der Wanderweg in einem Saal eröffnet mit und dann halte ich einen Impulsvertrag und dann geht man nur irgendwie ein paar Meter danach wandern. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch schon Wanderwege eröffnet. Neanderlandsteig im Kreis Mettmann bei Düsseldorf, da gab es sechs Wandereröffnungen.
0: Ja, vor allem hat ja auch nicht jeder die Kondition, die man vielleicht für so einen Wanderweg dann braucht bei einer Wandereröffnung.
1: Ja, aber das sind ja auch die Wege, die ich doch zumeist gehe. Das ist ja alles sehr, sehr, sehr sehr verträglich, auch für Ungeübte. Also das ist kein Wandermarathon, das ist eigentlich nichts im Hochgebirge, höchst selten und äh, sehr viel Flache, sehr viel Berge, die eigentlich jeder schaffen kann, eben deutsches Mittelgebirge. Und äh, da würde ich sagen, also komme ich auch nicht an meine Leistungsgrenzen.
0: <lacht> Wenn man jetzt mal einen Blick noch zurückwirft, wann fing das denn mit der Wanderei bei dir an?
1: Ja, eigentlich ganz früh schon als Kind bin ich äh, ungewöhnlicherweise sehr gerne gewandert mit meinen Eltern und äh, dann als äh, ja so ab 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 30 32 habe ich es dann für mich wieder entdeckt nach so einer kleinen Wanderpause ja seitdem ununterbrochen und dann natürlich äh, sehr extrem und äh, dann eben auch immer mehr Richtung Wanderprofi, seit äh, mein erstes Wanderbuch, Du musst wandern, 2005 rausgekommen ist. Und dann hat sich eins, eins nach dem anderen ergeben, also es sind ja jetzt wirklich nicht nur Wanderwege, die ich eröffne. Also ich bin buchbar, also äh, ne, das wäre auch noch ein Titel, die Wanderhure, aber der ist schon belegt. <lacht> also man kann nicht zum Wandern mieten. Ja, wenn das irgendwelche Firmen-Events sind, die schon zum zehnten Mal in den Klettergarten gegangen sind, dann... Äh, wollen sie auch mal mit dem Antrag wandern und das ist auch mal sehr, sehr schön fürs Betriebsklima. Äh, oder ich helfe dabei, Wanderwege zu entwickeln, bin irgendwie der Werbeonkel für Wanderwege. Also ich war jetzt gerade in den letzten Wochen viel auf dem Hühnenweg unterwegs, zwischen Osnabrück, Meppen und Groningen, meine Ecke, wo ich echt noch nie war. So, und ähm, da trommel ich halt so ein bisschen für und äh, ja, mache eben Werbung für diesen Weg. Da gibt es äh, ganz, ganz viele spannende Ansätze, wie man eben ja, auch mit Wandern Geld verdienen kann.
0: Wie viele Kilometer wanderst du denn dann im Jahr? Das klingt ja schon nach vielen Ja, also das ist
1: nicht übertrieben, weil wie ich schon sagte, also ich bin kein kein äh, Brachialwanderer und äh, auch nicht so der Typ für Alpenüberquerung, also ich habe mir mal diese Jungs und Mädels angeguckt, die dann da mit äh, turmhohen Rucksäcken kilo schwer da über schmalste Wege gehen, das war auch nicht mein Ding und dann irgendwie da mit Stinke Socken nachts in der Hütte mit 40 Mann übernachten. Mhm. Äh, also ich bin Genusswanderer, also ich äh, habe gelesen, du bist ja auch äh, aus dem Saarland und das ist ja äh, sozusagen Deutschlands äh, ja, äh, Bundesland mit den meisten Premiumwegen pro Quadratmeter und Einwohner. Und äh, das sind alles einfache Tagestouren, sehr, sehr schöne Touren. Und äh, also morgen zum Beispiel gehe ich äh, ein Weg, der ist 14,5 Kilometer, da bin ich, äh, habe ich mir ausgerechnet, weil ich ziemlich früh losgehe, bin ich um halb zwölf, Viertel vor zwölf fertig. Also Deswegen kommen dann auch im Jahr nicht wahnsinnig viele Kilometer zusammen, ich denke mal so 1.500.
0: Ja, aber das ist ja auch schon mal eine ganz vernünftige Summe, also
1: <lacht> muss man ja auch mal sagen. Also oft oft und nicht so lang, oft und nicht so lang kann man sagen. Ja,
0: ne? du hast jetzt schon hast du gesagt, Genusswanderer, was bedeutet denn überhaupt Genuss beim Wandern für dich?
1: Naja, also erstens mal, also das habe ich mir ja nicht ausgedacht, da gab es schon vor etlichen Jahren Studien, die haben so Wanderer so ein bisschen... Äh, versucht einzuordnen, die Vereinswanderer die sportlichen Wanderer ne? also die das war ich am Anfang denke ich mal also auch in meinem ersten Wanderbuch stehen noch so komische Sätze wie alles unter 30 Kilometer am Tag ist Kindergeburtstag ne und äh, also oh was habe ich mir da für Blasen gelaufen und irgendwann wird man älter und vernünftiger so ein Genusswanderer ist prinzipiell jemand, der gerne Pausen macht, der natürlich auf die Schönheit des Weges und der Landschaft achtet, durch die er geht. Äh, ne? Also es gibt zum Beispiel äh, Wanderer, also in, in, in Holland und Belgien, es gibt so eine ganz große Szene, so Marschwanderungen. Ne? Die gehen dann 50 Kilometer das sind Veranstaltungen, da machen zehntausende Leute mit. Das ist der Wahnsinn. Auf auf asphaltierten Wegen, auf so einem Damm, geradeaus 25 Kilometer und 25 Kilometer geradeaus zurück. Und das ist halt nichts für den Genusswanderer. Ne? Also der will dann auch äh, ja mit allen Sinnen, mit den Augen natürlich vor allem, äh, möchte aber auch nicht auf Asphalt gehen, sondern auf weichem Waldboden möglichst oder auf Gras. Und was natürlich, und das ist ja auch natürlich kein thema äh, da gehört dann auch ganz zwingend die Einkehr dazu. Also äh, nach einem, meinem ersten Wanderbuch, da habe ich dann auch für jeden Wanderweg so einen Biertipp abgegeben, ne? also welches Bier ich für die Region empfehle, in der ich dann gegangen bin. Und da habe ich einen sehr, sehr bösen Brief von einer traditionellen Wandererin bekommen, da hat die hat geschrieben, also ich wäre ja überhaupt kein, kein richtiger Wanderer. Ein richtiger Wanderer, der hätte immer Rucksack verpflegen dabei, ne? Und das will sich mir bis heute nicht erschließen. Also damals, äh, vor etlichen Jahren, habe ich darüber gelächelt. Mittlerweile bin ich da meditanter und kämpfe richtig gegen äh, Rucksackverpflegung. Ich finde es eine Unverschämtheit gegenüber der Gastronomie vor Ort. ja. Und ich finde es sowas von ignorant, irgendwo hinzufahren, wo man noch nie gewandert ist im Zweifelsfall. Und dann packt man sich die Stulle aus, die man zu Hause ge geschmiert hat, geht doch gar nicht. Nein, man muss natürlich nicht nur die Gastronomie oder die Winzer oder die Brauereien vor Ort unterstützen, ja, sondern äh, man sollte sich auch diese diese Genusserfahrung nicht nehmen lassen, eben dann regionale Spezialität im Bestfall. Ne? Also ich meine, es sollte dann nicht das Convenience wie eine Schnitzel mit Pommes sein, aber im Bestfall eben einkehren, regionale Speisen genießen und auch dadurch natürlich irgendwie die Region kennenlernen.
0: Ja, Sehe ich auch so, vor allem, weil man natürlich auch durch den Genuss von solchen Speisen eben auch entsprechend die Region ja sehr gut kennenlernt. Und ähm, du hast den Wein genannt. Weinwandern steht ja bei dir auch ganz groß, auch als Motto vorne drauf. Du bist, glaube ich, alle Weinregionen mittlerweile schon Deutschlands gewandert. Welche hat dir denn da am besten gefallen?
1: Äh, das. <lacht> nee, 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 nee. das kriegst du nicht <lacht> aus mir raus die haben alle ihre Vor- und Nachteile eigentlich seltener. Nein, das finde ich auch gerade das Spannende, dass es irgendwie in den 13 Anbaugebieten in Deutschland immer wieder tolle Sachen zu entdecken gibt. Also das geht alles zurück auf eine Kooperation im Deutschen Weininstitut von 2017. Und die haben gesagt, empfiehl mal schöne Wanderwege in allen 13 Anbaugebieten, weil... Meistens werden dann so Weinlehrpfade von den Touristikern empfohlen oder auch gerade von den Weinregionen. Die sind dann ganz lehrreich, wie sie schon sagt, Weinlehrpfade, aber haben halt eben zum Beispiel viel Asphalt ne, oder sind irgendwie langweilig geführt oder weiß ich nicht was. Aber ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, da wirklich schöne Wege, also zertifizierte Premium-Qualitätswege zu suchen und dann eben ja den Wandergenuss zu haben sprich Natur, Landschaft, tolles Gehgefühl, aber eben genau da zu wandern, wo auch eben das geile Zeug an den Rebstöcken hängt. Und das finde ich das Allerdollste, wenn ich dann äh, mir vor der Wanderung beim Winzer eine Flasche Wein äh, besorgt habe und dann habe ich meine, meine Plastik-Outdoor-Gläser dabei, worüber natürlich die Vinologen, die Weinexperten, aber die Stirn runzeln, wie kann man aus Plastik Wein trinken. Geht ganz gut, weil die Form bleibt ja erhalten. Und äh, da mit Glas rumzuwandern, das ist mir alles zu gefährlich. So, und dann ist das Dolste halt einfach genau an den Rebstücken, wo meinetwegen der Auxerrois an der Obermosel wächst, von meinem Winzer. Und da stehe ich wirklich vor und dann habe ich das Glas in der Hand und dann trinke ich das Zeug, was der da letztes, vorletztes Jahr äh, gelesen hat und zum tollen Wein verarbeitet hat. Und das finde ich einfach großartig. Das stimmt,
0: weil äh, es gibt nichts Großartigeres als tatsächlich auch mal durch einen Weinberg, also ich selbst habe auch im Weinberg mal mitgearbeitet. Cool. Äh, da bin ich weniger durchgewandert, aber ich habe natürlich entsprechend <lacht> Bütten geschleppt, weil es eine Steillage war. Von daher war es genauso. Wo war das bei dir? Das war in Stuttgart, äh, okay. im äh, Weingut der Stadt Stuttgart. Okay. Und ähm, hat also, ja, äh. ziemlich viel Spaß gemacht.
1: Ich war im Mittelrhein mal zwei Tage dabei in äh, Boppard, Bopper Hamm. Ja. ja. Also du kannst meinetwegen, kannst mir Anbaugebiete entgegenwerfen und dann kann ich irgendwie sagen, was mir besonders daran gefällt. Also so können wir es machen. Aber <lacht> äh, ich werde jetzt keine, keine, das sind die schlechtesten, das sind die besten Anbaugebiete. Die haben alle ihre nein, 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 totalen Qualität.
0: Jeder hat seinen Reiz und vor allem, Total. ich meine, Geschmäcker sind ja unterschiedlich und das ist nicht nur beim Wein so, sondern auch... Beim Wandern, da gefällt dem einen genau der Ausblick und der andere sagt, naja, also ich fand den Anstieg herrlich oder ähnliches. Ne?
1: Ja, aber das ist ja das Erstaunliche eben auch in diesen Premiumwegen, dass Schönheit der Landschaft messbar ist. Ne? Also da gibt es ja irgendwie, Premiumweg wirst du ja nur, indem du äh, 72 äh, Kategorien erfüllst und da geht es um Ausblicke, da geht es um Wegbeschaffenheit, bla bla bla. Und es gibt Abzug, wenn du auf ein Atomkraftwerk guckst oder die ganze Zeit an einem Zaun von einem Industriegebiet äh, gehst. Und ich glaube, das ist auch beim Wein gar nicht so anders, weil natürlich gibt es Kriterien, wenn du sagst, äh also ich meine, natürlich schmeckt das, was ich jetzt hier im Glas habe, was du mir geschickt hast, ja, Profi, Monate vorher. Ich musste immer seit 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 zwei, zwei oder zweieinhalb Monaten äh, ist diese Flasche jetzt schon in meinem Weinkühlschrank und ich musste immer einen großen Bogen drauf machen. Ach so, ja, da habe ich ja noch den Genuss-Talk. Ja, 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 ja. <lacht> nicht aufmachen, nicht aufmachen. Und jetzt habe ich sie auch gemacht. Ja, das ist halt ein Lagenwein, also die ist die Lage angegeben, äh, Langsurer Brüderberg an der, an der Mosel, Obermosel. Das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt äh, einen ein Gutswein habe, ja, wo halt äh, im Prinzip äh, reinkommt, was noch weg muss. Äh, und das, das schmeckt man auch. Und da gibt's Kriterien. Und ähm, äh, weil ich jetzt auch, auch gerade in der Pandemiezeit viele virtuelle Weinverkostungen mit Wandertipps gemacht habe und dann äh, hat man dann immer so die deutsche Weinkönigin dabei. Das sind ja irgendwie mega fitte Mädels, ja, die haben ja so also wirklich. Uh. Und äh, äh, da da muss ich mich dann schon anstrengen, um dann halbwegs auch so eine Expertise loszuwerden. Ne? Und da merke ich aber schon, also das sagen wir natürlich nicht, wenn so ein Wein nur so Mittelgut ist, sag ich mal. Ne? Aber, aber 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 da, da gibt es dann auch Einigkeit. Also da gibt es dann auch keine zwei Meinungen. Ne? Also dann äh, lästern wir dann im Vorhinein, bevor das Publikum dabei ist, so ein bisschen über den Wein, ja, damit das raus ist. Ne? Und äh, dann findet man ja immer noch ein paar Euphemismen, um den ganz okay zu finden, später bei der Verkostung. Aber da, also da, da gibt es schon Kriterien, glaube ich. Also das mit den unterschiedlichen Geschmäckern mh, bedingt.
0: Das, das mag sein, wie du sagst, sicherlich, wenn man viel Wein trinkt, dann kann man da auch einiges an sich an Urteilen erlauben. Ähm, ertrinken, man, <lacht> man kann sich
1: eine Kennerschaft ertrinken.
0: Ja, genau. Nur wer Wein trinkt, weiß auch, was schmecken kann oder was nicht. Ne? Also von daher ja. ist es sicherlich auch so, dass man sich da irgendwann auch eine, eine gute Meinung bildet. Ja, der Langsyrer Brüderberg ist vom Weingut Rinke. Ich weiß nicht, ob du an der Obermosel auch schon entlang gewandert bist?
1: Jein, genau da nicht. Also ich habe das äh, eben noch äh, kurz äh, vor dem Podcast äh, gegoogelt. Das Weingut selber ist ja an der Ruwer, ziemlich nah an der Mündung, äh, in der Nähe von Trier. Und dann finde ich das ja ganz spannend, dass äh, zwar die Lage angegeben ist, Langsurer Brüderberg und auch das Terroir Muschelkalk und der Jahrgang 2017, aber nicht die Traube. Und äh, da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt. Das ist also vor größtenteils Chardonnay 85%, aber eben auch ein Mischsatz, wie das so schön heißt. Also alles, was so ein Weißwein in dem Weinberg ist und zu dem Weingut gehört, kommt da rein. Nee, in Langsur speziell war ich noch nicht. Das ist ganz, ganz spannend gelegen in so einer Schleife der Sauer und da, also da, da mündet die Sauer in die Mosel und da ist direkt Luxemburg um eine Ecke auf der, auf der gegenüberliegenden, auf der nördlichen Seite in dem Fall. Also Obermosel kenne ich natürlich aus meiner Wahrnehmung Heimat, aus deiner Heimat im Saarland, da die äh, zwei Handvoll saarländischen Winzer, ne? okay. äh, Petgen Darm, Petgen Herber und so weiter. Und äh, da war ich natürlich schon unterwegs, so auf der Luxemburger Seite an der Obermose unterwegs. Ich war auf äh, Schloss Thorn, was ja ganz spannend ist. Also das Weingut liegt in Rheinland-Pfalz und die meisten Weinberge liegen im Saarland. Äh, aber danach, Langsur habe ich es noch nicht geschafft. Schrecking über den Wasser Liesch war ich schon mal wandern. Und äh, da habe ich mir am Anfang von Corona an einem matschigen Berg irgendwie ganz schlimm den Fuß verknackst. Aber äh, nein, aber als ich, also als ich gesehen habe, wo dieser Langsurer Brüderberg ungefähr liegt, da hat es mir wirklich in den Füßen gejuckt. Soweit ist das ja jetzt nicht weg von mir, also vielleicht fahre ich ja morgen hin. Ja, dann
0: nur zu und ja, wenn noch was übrig ist, kannst du ja die Flasche mitnehmen und dann dort trinken. Ganz genau, genau,
1: ja. genau, genau.
0: Du hast ja schon gerade gesagt, Wahlheimat, seit 2008 lebst du im Saarland als Rheinländer. War die Umstellung ja. groß für dich oder gibt es da viele Ähnlichkeiten zwischen Saarländer und Rheinländer?
1: Absolut, also äh, ich werde das oft gefragt und äh, ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also ich bin der Liebe wegen in Saarland gezogen, nicht wegen des Jobs und äh, hatte halt einfach Lust, äh, ja, mal was Neues kennenzulernen nach äh, über 40 Jahren Köln. Mich hat hier sehr, 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 sehr sehr vieles ans Rheinland erinnert. Ja, Also was die was die Freundlichkeit und Kommunikationsbereitschaft der Leute angeht, also da wird nicht groß um Brei rum geredet und sie und Herr Antrag, da wird direkt geduzt, auch wenn die 70, 75 sind, ne? Und äh, was schaffsten, na, na, huck dich hin, was trinksten und ich lade dich ein und so und dann hat man da irgendwie eine, man man ist hier einfach willkommen und äh, die ganzen Soft-Skills des Saarlands, ich sage ja immer, also ich, ich ärgere mich ja immer über diese offizielle Saarland-Marketing-Reklamen, aktuell ist so, aus 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 Klein entsteht Großes, man will sich größer machen, als man ist und für mich wäre eher so das Marketing-Ding à la äh, Klein, aber Sexy, pst, nicht weitersagen, ja. Wirklich, also einfach diese Vorteile dieser Randlage mitnehmen, ja, die Grenzbekanntschaften, also ich habe hier wahnsinnig viele Luxemburger Freunde gewonnen, ne ich kenne natürlich Leute in Frankreich, in Spichern war ich zuletzt noch bei einer Party, ganz großartig, Restaurant Woll in Spichern, das ist für mich immer ein Mini-Urlaub dahin zu fahren, die überhaupt die ganze Gastronomie und jetzt auch mal sowas, das sind ja schon keine Soft sondern Hard Skills wie Immobilienpreise, ne. Also, ich meine, äh, such mal in Deutschland, selbst in ländlichen Regionen, ich sag mal rund um die Großstädte München, Köln, Berlin, Brandenburg und so, such mal so billige und schöne Häuser wie im Saarland. Ja, aber wie gesagt, pssst, nicht weiter sagen, ja? äh, sonst äh, ziehen hier noch zu viele hin, Leute, und dann, dann steigen die Immobilienpreise. Ne?
0: Das, ist, das kann durchaus passieren. Hast du denn das Saarland dann auch für dich? Wandernd entdeckt.
1: Ja, natürlich. Das, das äh, war natürlich ein Paradies für mich. Also ähm, das ist ja. Ähm, in, in Köln muss man ja da schon echt fahren, bis man irgendwo in der Eifel zum Beispiel ist, wo man dann gescheit wandern kann. Und äh, hier im Saarland ist das äh, einfach wunderbar, also schon fast fußläufig super mit der Bahn zu erreichen. Also äh, die größte Premiumwege-Dichte Deutschlands und das ist einfach gigantisch. Also also ich liebe das. Ich habe das auch extra gestreckt. Ne? Also es gibt im Saarland 75 Premiumwege, glaube ich, und jetzt habe ich noch vier vor der Brust und äh, so, also dieses Jahr werde ich dann noch fertig mit, aber äh, dann kommen auch immer wieder neue Wege, also ich habe auch neue neue Sachen auf der Liste, sogar im Ausland, in Rheinland-Pfalz, da gehe ich dann noch wandern, Nee, und das ist, also da fühle ich mich absolut wohl, also das ist hier, obwohl man es vielleicht nicht denkt, für mich äh, das Wanderbundesland Nummer eins in Deutschland.
0: Das ist doch meine Aussage, das freut sehr wahrscheinlich alle Saarländerinnen und Saarländer und da hast du auch schon gesagt, was das Saarland für Wanderer zu bieten hat, was ist denn deine schönste Wanderung, die du bisher im Saarland Gemacht hast.
1: Ja, auch da sich festzulegen, ist wieder schwer. Aber ich, ich sag mal so, also wenn jetzt Leute von außerhalb kommen, zuletzt waren äh, im Herbst äh, Freunde da vom Schwarzwaldverein, in dem ich Mitglied bin, in Lare, Ortsgruppe Lare. Und äh, ja, mit denen gehe ich dann ähm, den, äh, die Tafeltour äh, Saarschleife, Tafeltour Mettlach weil da ist halt wirklich alles dabei, da ist ne, diese, diese weltberühmte, also zumindest in Saarland berühmte Saarschleife und äh, man hat eine Fährfahrt, also das finde ich auch toll, das ist ein Wanderweg, der ist nur von April bis Oktober machbar, weil im Winter fährt diese Fähre halt einfach nicht und wenn die Fähre gerade nicht da ist, dann gibt es da so eine Glocke, bing, 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 bing und dann äh, läutet man und dann kommt der Schräg die Saar rüber angewetzt mit seinem kleinen Fährboot und dann hat man eine tolle Burg, Burg Montclair, auch mit Einkehrmöglichkeiten, überhaupt ganz viele Einkehrmöglichkeiten. Äh, am Weg und äh, tolle, tolle Wanderwege und dann am Schluss eben Mettlach, äh, wo bisher dann noch alle gesagt haben, ach, ich muss meiner Oma noch was mitbringen von Wilroy Boch, äh, da ist so letzten Teller kaputt gegangen. Ja.
0: Für alle was mit dabei, sowohl zum Ansehen, aber auch zum genau. Mitbringen. Perfekt, also was will man da mehr? Ne? Und sehr wahrscheinlich auch noch vielleicht ein Bierchen im Abteilbräuel in Mettlach.
1: Ja, obwohl das natürlich auch ganz großer Etikettenschwemmel ist. Also ich glaube, die Abtei-Brauerei, wie alt ist die? 15 Jahre, 16 Jahre. Ich weiß auch nie, ob da jemals eine Abtei war. Aber geschenkt. Nein, nein, es ist ja. Also das Bier schmeckt hervorragend, absolut.
0: Ja. ja, manchmal muss man auch ein bisschen Marketing für was machen. So sieht's aus, ne? klar. Ja. Was braucht denn eine optimale Wanderung für dich? Ich ich glaube, ich habe es schon ein bisschen rausgehört, aber ähm, erzähl doch mal, was ist für dich dann die schöne Wanderung, die dich total zufrieden macht?
1: Also, ähm, wenn ich mit anderen Leuten gehe, die finde ich das Schönste, die tollen Gespräche. Äh, wenn ich alleine gehe, die tollen Gedanken. Dann natürlich... Äh, sollte es äh, zur perfekten Wanderung gehört definitiv auch gutes Wetter. Also das lasse ich mir jetzt nicht einreden. Also auch dieser Quatsch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Natürlich gibt es schlechtes Wetter und so. Äh, zum Beispiel was hier gestern, vorgestern durch Saarland und durch die Pfalz gezogen ist mit äh, mal überraschend nochmal 20 cm Neuschnee äh, Mitte April äh, und dann war ich am nächsten Tag, also am Samstag, war ich auch mit einer größeren Gruppe wandern am Schlossbergfelsen in Homburg und äh, dann stiefelt man da rum und dann fängt der Schnee natürlich an zu tauen und dann hat man nasse Füße und nasse Socken, hat natürlich die Ersatzsorten vergessen. und Also wenigstens hat es sich geregnet, aber nein, das ist alles Quatsch. Also jetzt im Moment dieses Frühlingswetter draußen, das ist herrlich. Da habe ich auch direkt noch ein paar Termine geschoben und gehe also morgen und übermorgen auf jeden Fall wandern. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Tolle Landschaft, ein toller Weg, eine Einkehrmöglichkeit unbedingt. Also äh, früher habe ich eher darauf geachtet, äh, bloß keine Zivilisation äh, auf der Wanderung und nur Wälder, Wälder, Wälder und so. Aber das kann auf die Dauer auch ein bisschen öde sein. Und wenn man dann in eine Ortschaft kommt und äh, man dann vielleicht auch so eine regional typische Architektur sieht äh, und eben dann auch eine Einkehrmöglichkeit hat, also da, das finde ich schon wichtig. Da verschwende ich wirklich... Ähm, viel, viel Vorbereitungszeit drin. Ja, weil nichts ist ärgerlicher, dann ist sie, ist sie ganz toll, oh, ist das die toll, die Waldtöte, oh süß, oh, die hat heute Ruhetag. Nee, 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 also das geht gar nicht. Also wenn schon dann keine Rucksackverpflegung, dann auch muss man auch irgendwie äh, gewiss sein, dass da das Ding auf hat und danach richte ich dann eben auch auf meine Wandertage. Also wenn die dann Ruhetag haben, dann denke ich mir, na, da und da, da gehst du dann halt lieber äh, ja einfach am Wochenende hin, falls die Waldhütte nur am Wochenende auf hat, weil das will ich mir dann schon nicht entgehen lassen. Und das ja sind so gewisse Komponenten, äh, die zu einer gelungenen Wanderung dazu beitragen. Der Wanderweg sollte nicht zu voll sein, der Wanderweg ja sollte auch nicht zu lang sein. Ja, also das Thema wieder Genusswandern ja, und auch vielleicht als Tipp für alle, die eben in das Wandern auch neu entdeckt haben oder noch entdecken wollen. Also sich zu überfordern und am Ende zu sagen irgendwie, boah, scheiße, war das anstrengend, das mache ich nie wieder. Also dann hat man sich eine zu lange Strecke ausgesucht.
0: Und das ist ja wirklich auch individuell. Deine Strecken sind so immer zwischen 10, 15 Kilometer oder auch mal unter 10 Kilometer?
1: Ne, nee, auch durchaus unter 10 Kilometer. Also ein, ein, ein großes Business für mich ist seit Corona geworden. Zwei Wanderführer, das eine ist der Verkehrsverbund Rhein-Mosel. So rund um Koblenz, das ist so ein bisschen Mittelrhein, Mosel bis Kochem und, und Aar und so und Westerwald. Und äh, der Verkehrsverbund äh, Trier, das geht so bis an die Sarnische Grenze und äh, westwärts, Grenze Luxemburg-Belgien, Eifel ist dabei und, und andersrum die Mittelmose bis Kochen. Und äh, die wollten beide nur Touren unter 10 Kilometer dabei haben. Und das ist auch so ein bisschen so ein Trend. Also es gibt 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 jetzt dieses schöne, schöne Wort vom Premium-Spazierwanderweg. Also das Spazierwandern kommt, das ist dann schon... Spazieren, plus, plus. Also da kann es schon mal kernig nicht einen Berg hochgehen. Also gerade ne, zum Beispiel an der Mosel mit viel Felsen und so. Aber das ist nichts, was einen wirklich tötet. Also das sind dann vier, fünf, sechs Kilometer. Das kann man also auch mit kleineren Kindern, mit der Familie machen. Das können ältere Leute machen, die sagen, ey, 18 Kilometer habe ich vielleicht vor 30 Jahren gemacht, aber jetzt nicht mehr. Und das können eben vor allem auch Neueinsteiger gut machen. Also deswegen zu deiner Frage, unter zehn Kilometer, doch, ist immer öfter dabei. Auch ich werde ja älter, ne? <lacht>
0: Trotz 1500 Kilometer wird man auch älter, das stimmt. Und vor allem, je nachdem ist es ja auch eine, eine Geschichte der Tagesverfassung ne? und der Tageskondition. Das kommt ja auch dazu. Wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn du dann tatsächlich einen äh, Wanderweg im Auftrag planst? Ist das dann genau das, was du jetzt auch schon beschrieben hast? Worauf kommt es für dich an? Oder guckst du da auch so ein bisschen natürlich über den Tellerrand und weg von deinen Vorlieben, dass es dann halt für alle ein bisschen passt?
1: Also ich bin so Mainstream, denke <lacht> ich, die passt für alle. Also äh, genau zum Beispiel dieses äh, Ausschlusskriterium, keine Einkehrmöglichkeit, da hatte ich festen Weg eingeplant für so eine Wanderbroschüre und äh, dann habe ich festgestellt, die Gaststätte, die da laut Google Maps war, die hat schon irgendwie seit zwei Jahren ihre Pforten geschlossen und dann habe ich denen gesagt, nee, also der Weg geht gar nicht, hier ist die Alternative, so. Und äh, also bisher habe ich noch keine Beschwerden gehört, weil ich finde das halt einfach nett. Ich meine, das sind ja auch Verkehrsverbünde, für die ich das mache. Und jetzt stell dir vor, du äh, kommst gerade an der Bushaltestelle wieder an, mitten in der Eifel, ne? Und dann ist der Bus gerade weggefahren und der nächste fährt am Sonntag in zwei Stunden. Also. Immerhin erfährt in zwei Stunden, aber äh, du musst dann zwei Stunden warten. So und dann frage ich dich: Wartest du dann lieber in einer Gaststätte mit äh, tollem Essen, Vorspeise vielleicht, Dessert, äh, einem Bier und Wein und danach noch ein Digestiv, oder stehst du eine dreiviertel Stunde bei bewölktem Himmel und Nieselregen an der Bushaltestelle und wartest, bis der Bus kommt? Ne? So, ja, die Zeit läuft jetzt. Was wählst du? Also von daher denke ich, nee, nee. Also das sind schon äh, Kriterien. Äh, und ich, 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 entwickle ja, ich entwickle ja nicht diese Wege. Also ich, ich nehme ja auch schon immer Wege, die existieren. Manchmal verkürze ich die auch. Äh, das schon bestehende Wege, aber ich muss ja den Leuten auch was an die Hand geben. Also die sind ja jetzt nicht, ich kann denen ja jetzt, ich kann die gehen ja nicht mit dem Kompass los. Nicht, ne? Also ich kann denen ja jetzt nicht irgendwie wild irgendwas vor den Latz knallen und nach dem Motto, also das findet ihr schon, sondern ich muss denen schon sagen, also da habt ihr die ganze Zeit die Markierung vom Moselsteig, Punkt.
0: Gehst du die dann auch selbst alle ab? Ja, natürlich, ja natürlich, ja natürlich.
1: Also das ist äh, ja ganz große Pfadfinder-Ehre. Also ich schreibe über nichts. Also ich habe noch nie über einen Wanderweg geschrieben, den ich nicht selber äh, auch gegangen bin. Da habe ich mal einen lustigen Kommentar bekommen in meinem Blog, andragblog.de. Da wurde wirklich gefragt, ja, ich wäre hier und da und die Bücher und die Broschüren und der Blog und ob ich das denn alles irgendwie wirklich selber erwandern würde oder ob ich da angestellt hätte. Also <lacht> Wandergesellen sozusagen, ja. Nee, habe ich gesagt, also das kommt gar nicht in eine Tüte und äh, ja, seit Erfindung des Selfies muss ich dann auch immer den Beweis äh, liefern, dass ich da auch <lacht> <lacht> war, ne? Obwohl mit Photoshop kann man ja da auch viel machen. Äh,
0: wann kommt denn das nächste Buch, das nächste Wanderbuch von dir?
1: Ach, Ich weiß nicht. Ich habe so viele Wanderbücher geschrieben. Ich habe jetzt aktuell was Schönes. Das ist letztes Jahr erschienen. Das ist ein Wanderbuch. Das müssen, müssen die Käufer selber schreiben. Das ist nämlich ein Wandertagebuch, also ich habe eigentlich noch die Kategorien vorgegeben, ne? nämlich was wichtig ist, Einkehr, ne? Bier, Wein, welche Sorte, mit wem ist man gegangen, dann zum Ankreuzen, darf der nochmal mitgehen, nee, sollte demnächst zu Hause bleiben, Platz für irgendwie eine Erinnerung, so, keine Ahnung, Bierdeckel, Foto, Skizze vom Wanderweg, so, das alles sehr, sehr schön, sehr, sehr edel aufgemacht und äh, also außer dem Vorwort habe ich ja nichts geschrieben und äh, die 60 Touren, äh, die muss man dann selber beschreiben da in dem Buch, also das finde ich ganz schön. Ansonsten äh, ja, schreibe ich halt sehr, sehr viele in, mittlerweile, sage ich mal, Gebrauchswanderliteratur. Ne? Also ebenso so Wanderbroschüren oder im Internet. Und da bin ich irgendwie voll mit ausgelastet. Buchprojekt ist im Moment nicht geplant.
0: Du schreibst ja auch noch andere Bücher. So ist es ja nicht außerhalb vom Wandern.
1: Ne? <lacht> genau.
0: Als alter Kölner Jeck. Ja. Dein Bühnenprogramm ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da hast du ja auch übers Wandern erzählt.
1: kleine Wandershow. Oh ja, ja, das ist auch schon fast zehn Jahre alt. Ja.
0: Richtig, aber die wird auch nicht mehr wieder fortgesetzt, aufgewärmt oder kommt vielleicht sogar noch mal als Fortsetzung mit neuem Programm raus.
1: Nein, 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 nein. Also ich glaube, also ich meine, das war schon, äh, das war schon ein Kraftakt. Äh, ne? Also zum Thema Wandern so viel zusammenzukriegen, dass eine Comedy-Show draus wird. Also ich habe da auch natürlich viel mit Fotos gearbeitet, mit, äh, mit kleinen Clips aus, aus Heimatfilmen der 50er Jahre. Also das war schon ziemlich lustig. Es, äh, ich hatte auch Hilfe von Eckhard von Pirschhausen, der hat mir da Gags zugeschrieben und äh, da musste ich dem immer Kohle abdrücken, ne? immer wenn ich dann äh, aufgetreten bin. Also das war übel, aber egal. Nein, nein, er hat das schon gut gemacht macht der Eckart. Aber das war schon ein Haufen Arbeit und ich glaube, ich habe da alles reingeschmissen und reingeworfen, was so die Wanderwelt zu so bieten hat und äh, nee, also Teil 2 bietet sich jetzt erstmal nicht an.
0: Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Manuel?
1: Ein erfüllter Tag? Also erstens mal, dass ich das Gefühl habe, alles geschafft zu haben, was äh, ich mir vorgenommen habe, also meine To-Do-Liste abgehakt zu haben, dann doch auch äh, viel Zeit mit der Familie inklusive Hund verbracht zu haben und aber, was jetzt auch irgendwie eine Schnittmenge natürlich mit dem Hund bietet, oft genug und überhaupt ausreichend draußen gewesen zu sein. Und, und dabei hilft der Hund schon, also jetzt irgendwie Stichwort Schönwetterwanderer, also das gilt jetzt wirklich für... Äh, Wandertouren, äh, ja, die so ein bisschen länger sind, vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller, aber natürlich bin ich jeden Tag draußen mit dem Hund, zweimal. Ne? Also Mich wundert das immer, also selbst bei Dauerregen bin ich natürlich draußen, äh, muss man halt dann irgendwie ein bisschen mehr Zeit aufwenden, den Hund trocken zu rubbeln und das stinkt dann noch ein bisschen, aber mich wundert das dann immer, wie leer der Wald ist. Ich denke dann immer, weil manchmal gibt es ja dann auch so Regenperioden, die dauern ja gut mal vier, fünf, sechs Tage, sperren die dann die Köter die ganze Zeit zu Hause ein und muss der dann auf der Terrasse machen oder auf dem Bürgersteig, ist ja furchtbar. Und das liebe ich dann aus zwei Gründen. Erstens mal habe ich den Wald für mich. Ne? Also da bin ich äh, wirklich stundenlang alleine mit meinem Hund in hier den saarländischen Wäldern. Und äh, zweitens ist dann doch das Gefühl, wenn man selber eben äh, den Hund sauber gemacht hat und trocken gerobelt hat und sich selber auch mal wieder trockene Sachen angezogen hat, ist das halt einfach ein tolles Gefühl, draußen gewesen zu sein. Und äh, das, äh, das würde ich ohne Hund nicht machen, wie gesagt, weil ich eben so ein schönes Wetter Wanderer bin. Aber äh, das ist schon toll. Und das ist, glaube ich, der perfekte Tag von allem etwas. Und abends natürlich ein tolles Bier oder einen schönen Wein.
0: Als Abrundung. Und das hat man sich schließlich verdient. Ne? Belohnungsbier, <lacht> Belohnungsbier, Stichwort, genau. Ja. ja, und das ist, denke ich, auch immer das Wichtigste nach so einer Wanderung, weil man dann ja auch sich selbst äh, herausgefordert hat, egal wie lang sie ist, jedenfalls, dass man sich bewegt hat, so geht es mir zumindest, wenn ich unterwegs bin, dass ich sage, ja. wunderbar, egal wie anstrengend oder wie beschissen das Wetter zwischendrin vielleicht war, das hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Und ja. mir bleibt dann noch zu so sagen, danke dir, dass du uns ein Stück auf deiner Wanderung mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne. Das war Käse, Wein und bla bla bla.